0: Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich komme gerade von draußen rein, ins Studio und äh, habe lange überlegt, was ich jetzt heute in dieser Podcast-Folge für ein Thema aufgreife und so ein bisschen erörtere und mir Gedanken dazu mache, die Gedanken formuliere, wie so oft, aber... Ich glaube, das machen wir heute gar nicht so themenfokussiert. Ich habe einige Gedanken, einige Inspirationen, die ich mit euch gerne heute teilen möchte. Und das machen wir einfach. Ich schaue mal, wo wir landen mit dieser Folge. Wir machen das ein bisschen Freestyle. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hier ins Büro gefahren. sind ungefähr acht Kilometer von meiner Haustür aus. Es ist herrlicher Sonnenschein in Hamburg. Aschkalt, aber herrlicher Sonnenschein. Genau wie gestern schon. Die ganzen letzten Tage waren echt, richtig, richtig tolle Wintertage. Und ja, ich dachte, ich bringe die Energie mal hier mit rein, vors Mikrofon. Und äh, vielleicht kommt ein bisschen davon rüber. Ich bin auch gestern schon echt eine ganze Ecke Rad gefahren witzigerweise gar nicht so richtig mit dem Wunsch, eine große Fahrradtour zu machen, sondern ich hatte einen Termin am anderen Ende der Stadt. Das sind ungefähr 30 Kilometer Entfernung von meiner Haustür und ich dachte, ich fahre da mit dem Fahrrad hin und nicht mit dem Auto. Das war am Ende eine sehr weise Entscheidung, denn ach, das war so ein Termin für eine... Analyse, eine Laufanalyse beziehungsweise eine Analyse, wie der Fuß aufsetzt und so weiter, damit ich möglicherweise Einlagen bekomme oder auch nicht erfahre, welche Übungen ich machen kann, um ein bisschen einer Fehlstellung entgegenzuwirken. Ich hatte einen Gutschein bekommen für diese Analyse von meinem Bruder zu Weihnachten und äh, die Sanitätshaus, wo ich diesen Gutschein einlösen konnte, war nun am ganz anderen Ende der Stadt. Ich bin dahin und kam an, und dann sagte der Typ zu mir, ja, ist ein bisschen schwierig, wir haben Probleme mit dem Computer, der funktioniert heute nicht so richtig, können wir nicht wirklich machen, die Analyse. Ich habe erst gedacht, das ist nicht euer Ernst jetzt, das, das, das geht doch jetzt nicht, ich bin jetzt extra hierher gefahren. Und habe dann aber äh, relativ schnell das dann zur Kenntnis genommen, äh, musste ich ja auch und mir gedacht, okay, das war ein guter Anlass, um Rad zu fahren. Und dann bin ich nochmal schön anderthalb Stunden nach Hause gefahren, wieder 30 Kilometer durch die Stadt und war am Ende ja 60 Kilometer unterwegs, gute drei, dreieinhalb, knapp vier Stunden mit dem Gespräch, was ich da noch geführt habe, ein bisschen ausführlicher mit dem Typen, der mir das alles lang und breit erklärt hat, was er da eigentlich machen wollte. Und äh, ich hätte mich unfassbar geärgert, wäre ich mit dem Auto dahin gefahren. Dann wäre das nämlich echt äh, so ein bisschen verlorene Zeit gewesen. Zeit ist nie verloren, ist klar. Aber drei Stunden im Auto zu sitzen und das hätte ich wahrscheinlich auch durch die ganze Stadt, das wäre dann doch nicht so schön gewesen. Und so war ich bei herrlichstem Wetter auf dem Rad, habe mich bewegt und war draußen. Insofern, äh, ja, was will ich damit sagen? Fahrt mit dem Fahrrad, weil sollte dann irgendein Termin ausfallen oder irgendwas sein, ihr fahrt umsonst irgendwo hin, dann seid ihr nicht umsonst gefahren. Dann habt ihr nur das Gefühl, ihr seid umsonst gefahren, vielleicht im ersten Moment und merkt dann relativ schnell, hey, es war nicht umsonst. Und im Auto ist das ein bisschen was anderes, ist zumindest meine Ansicht, mein Gefühl immer. Ja, Was habe ich für Gedanken, die ich heute mit euch teilen möchte? Einmal wieder den Gedanken an die Kälte. Ich habe ja immer wieder über das Eisbaden hier schon gesprochen in den vergangenen Wochen, auch den vergangenen Jahren. Das ist immer mehr ein Hype, das Eisbaden. Und ehrlich gesagt, freut mich das nur so bedingt. Denn mit so einem Hype kommen natürlich auch immer ein paar komische Entwicklungen mit. Ich genieße das zurzeit total in meiner draußen Badewanne zu legen. Jeden zweiten Tag ungefähr. Und da ja, ein paar Minuten zu verbringen. Tut mir total gut. Ich merke, dass es da auch ein Fortschritt ist, dass ich immer mehr mich gewöhne an diesen Kältereiz und äh, ja, gewöhnen ist natürlich einerseits dann immer auch wieder äh, in ein bisschen rein in eine Komfortzone wobei das jetzt zu viel gesagt wäre, denn es ist natürlich immer noch kalt, aber was mir gelingt ich äh, komme immer besser mit diesem Kältereiz klar und mir gelingt es immer länger auch drin zu bleiben in dieser kalten Wanne, in dem kalten Wasser. Ich habe mittlerweile ein Thermometer mir da auch mal reingelegt, was zuletzt immer zwischen 0 und 2 Grad hatte, jetzt ist es momentan wieder gegen Null und morgens mit Eis versehen, aber es ist noch genug Wasser da auf jeden Fall, um zu baden. Ich bin danach mittlerweile immer noch so ein paar Minuten tatsächlich auch ähm, draußen, packe mich nicht sofort ein, sondern wirklich nass und kalt, wie ich aus dieser Wanne komme, äh, bin ich dann draußen, mache noch so ein paar Übungen, ein paar Fitnessübungen draußen im Garten und dann erst packe ich mich in Bademantel ein und äh, begebe mich so langsam nach drinnen. Und das erzähle ich jetzt nicht, um da so einen Leistungsgedanken reinzubringen. Guck mal, wie viele Minuten ich schaffe und so weiter. Sondern einfach, um zu veranschaulichen, dass es natürlich so einen Anpassungsprozess gibt. Und das, was für mich wirklich im Mittelpunkt steht, ist dieses gute Gefühl, dass ich ein immer besseres Gefühl bekomme. Ich für mich. Was mir nämlich ein bisschen gegen den Strich geht, ist, wenn ich dieses ganze Eisbade-Ding wahrnehme, diesen ganzen hype dass es da dann doch eben sehr schnell um, ja, um das Zeigen geht, was man für ein toller Hecht ist, wie lange man es in diesem Eis aushält und nebenher natürlich noch seinen tollen Buddy präsentieren kann. Auch und vor allem im Zusammenhang mit der Wim Methode. Ich habe das hier noch gar nicht so im Detail erläutert, die Wim Hof Methode und bin auch auf Wim Hof noch gar nicht so explizit eingegangen. Das hat einen Grund, weil ich das Eisbaden gar nicht so sehr mit äh, dieser Person verbinde, weil das Eisbaden für mich eigentlich eine, eine Möglichkeit ist, für mich persönlich ja, ein gutes Gefühl zu bekommen für mich persönlich, Effekte positive natürlich zu bekommen für meine Gesundheit, mich mehr zu verbinden mit der Natur da draußen, ein Stück weit auch mit mir selbst. Und dass das nichts mit irgendeiner Person zu tun hat, die da etwas lehrt oder eine, eine Botschaft rausposaunt, rausschreit. Auch auf das Schreien werde ich gleich nochmal kommen. Wim Hof, ist ein Holländer, Wim Hof ist ein unglaublich charismatischer Typ, ähm, mittlerweile schon ein bisschen betagter, ein bisschen älter, ich weiß gar nicht, ich glaube Mitte 60 ungefähr und wird auch der Iceman genannt. Hat unglaubliche Leistungen vollbracht, Zeit im Eiswasser verbracht, ist barfuß und mit freiem Oberkörper auf den Kilimanjaro, auf den Everest heißt es oft, aber er war nicht oben auf dem Everest, sondern ist nur in Anführungs Zeichen, mal in die Todeszone reinmarschiert und da kommen wir gleich zu einem nächsten Punkt, den ich ein bisschen kritisch sehe, sind immer diese Superlative und diese Rekorde, mit denen Wim Hoff auch arbeitet. Beziehungsweise, und da muss man ein bisschen differenzieren, Wim Hof hat mittlerweile ein ganzes Imperium um sich herum, zu dem auch seine Familie gehört und äh, Teile seiner Familie die sorgen dafür, dass dieses ganze Marketing-Ding ähm, läuft und aber richtig auf Hochtouren läuft. Und Wim Hoff mittlerweile ja ähm, fast guruartig angesehen wird von vielen, vielen Menschen auf der Welt, die ihm folgen, die seiner Methode folgen, seine Methode praktizieren, sich ausbilden lassen äh, zu Trainern dieser Methode. Und, und, und. Was diese Methode beinhaltet, ist im Prinzip das Eisbaden und eine Atemtechnik. Beziehungsweise mehrere Atemtechniken, die entlehnt sind aus dem fernöstlichen Raum. Buddhistische Mönche haben fast genau diese gleiche Atemtechnik schon vor Jahrtausenden praktiziert. Im Yoga findet man viele dieser Atemtechniken wieder. Und was Wim Hof gemacht hat, er hat im Prinzip diese Atemtechnik bzw. Atemtechniken auf der einen Seite genommen, auf der anderen Seite das Eisbaden und diese beiden machen zusammen die Wim Hof Methode und haben gar nicht so richtig viele Überschneidungspunkte. Also es geht nicht darum, dass man jetzt nur Eisbaden kann, wenn man diese Atemtechnik macht und insofern ist diese Methode mit Sicherheit für viele Dinge hilfreich. Aber die Frage ist, ob es überhaupt eine Methode ist. Ich will das gar nicht alles in Frage stellen. Ich will nur so ein bisschen vielleicht ein, ein Gefühl dafür schaffen, mal genauer hinzugucken und Dinge zu hinterfragen und runterzubrechen. Was ist das am Ende wirklich und wie kann ich das für mich nutzen, ohne jetzt einem Hype aufzusitzen? Genau, ich vermeide das jetzt auch einfach mal zu sehr ins Detail zu gehen, was diese Atemtechniken betrifft und so weiter und so fort. Was diese Versprechungen betrifft, die Wim Hof beziehungsweise sein Imperium da so macht, was das alles kostet, ist der absolute Wahnsinn. Könnt ihr euch alles in Ruhe selber anschauen. Ich werde definitiv ein paar Links zu dem Thema diese Woche in den Newsletter packen. Ich habe nämlich gerade auch ein YouTube-Video gesehen von irgendeinem Influencer, das den Titel hat How I Survive 24 Hours with Wim Hof. Ähm, ein unglaublich lautes Video, ein, ein lauter Typ dieser Influencer. Ein Wim Hof, der genau da auch drauf anspringt und auch in die Kamera schreit. Und wenn ich mir das angucke, dann ist es sehr weit entfernt von dem, was das Eisbaden oder auch das bewusste Atmen für mich eigentlich ausmacht, nämlich Ruhe, Stille, das Verbinden mit mir selbst, mit der Natur, und macht euch da einfach selbst ein Bild. Ich packe dieses Video bzw. den Link dazu auch in den Newsletter rein diese Woche. Wie gesagt, noch ein paar weitere Links zu dieser Methode und dann könnt ihr selbst mal schauen. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Ich finde, das ist echt ein kontroverses Thema, denn man könnte ja auch sagen, egal wie Hauptsache die Botschaft erreicht, so viele Menschen wie möglich. Ich finde aber, dass die Essenz dessen, um was es eigentlich geht, da nicht hinten rüberfallen sollte und da habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das passiert. Was mir gerade einfällt, was ich auch noch reinpacke in den Newsletter, ist eine Podcast-Folge von den, ich glaube, die heißen Science Cops. Das ist ein deutschsprachiger Podcast und die nehmen immer von wissenschaftlicher Seite mal so ein paar Themen unter die Lupe. Und da gibt es auch eine Folge zu Wim Hof und der Wim Hof Methode. Die packe ich auch noch mal rein in den Newsletter. Witzigerweise habe ich neulich auch gesehen, dass André schirle ehemaliger Profifußballer, Weltmeister 2014 mit Deutschland, die entscheidende Flanke geschlagen im Finale auf Mario Götze auch mit Wim Hof unterwegs war und ein Wim Hof Event besucht hat, zu dessen Höhepunkt es immer in Polen auf die Schneekoppe geht. Oben äh, schneebedeckten Gipfel, eiskalt meist im Winter und da geht es dann auch nur in Badeshorts mit freiem Oberkörper hoch und äh, ja, man, man sieht auch auf den Bildern von diesen Events, die tausende von Euro an Teilnahmegebühr kosten, wenn man dann überhaupt einen Platz bekommt. Einfach ganz oft, also viel Männer, ist auch viel Testosteron im Spiel, die dann alle da immer halbnackt zeigen, was sie haben, sich gegenseitig hochputschen und äh, brüllen und, und so ein bisschen so, so ein Alpha-Ding da draus machen. Wie gesagt, mir, mir ist das unangenehm, für mich ist das nicht das, was das Eisbaden wirklich ausmacht. So, ich kam aber über das Thema Kälte eigentlich auf das Eisbaden. Und Kälte bedeutet ja nicht automatisch immer gleich Eisbaden. Gerade ist es wunderbar kalt, so eine schöne trockene Kälte eigentlich, wie wir es uns wünschen im Winter. Und es ist ja auch schön, wenn der Winter kalt ist und wenn wir die Jahreszeiten auch wirklich spüren, wenn wir das ähm, wahrnehmen, aufnehmen, aufsaugen, was die Jahreszeiten mit sich bringt, was die Tage mit sich bringen, was die Natur mit ihrem Rhythmus mit sich bringt. Und sie schickt ja nun nicht immer nur Sonne und tolles Wetter, sondern auch das Ungemütliche. Und ich habe jetzt die Tage wieder gemerkt, wie wichtig das ist, auch das einfach alles so anzunehmen nehmen, wie es kommt und uns so ein bisschen danach zu richten. Was unter anderem auch bedeutet, dass ich, und da haben wir nochmal einmal den Link, ich verspreche zum letzten Mal zum Eisbaden, dass ich das im Sommer nicht mache. Ich sehe immer wieder Menschen, die dann im Sommer oder in Ländern, wo es einfach wärmer ist, in irgendwelchen Kübeln sitzen und sich da Eiswürfel reinschütten oder diese Kübel runterkühlen aufwendig, was auch umwelttechnisch natürlich ein totaler Wahnsinn und Schwachsinn ist. Das mache ich im Sommer nicht, weil es im Sommer kein kaltes Wasser gibt draußen. Und deswegen ist das da für mich kein Thema. Diesen Lauf der Jahreszeiten auch so in unser Verhalten und ähm, unser Unterwegssein aufzunehmen, das äh, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ich beschäftige mich gerade auch viel aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema draußen sein Ich recherchiere für ein neues Buchprojekt, wo ich später irgendwann noch mal mehr zu sagen werde, nicht heute, sondern irgendwann in einer der nächsten Folgen. Und da gucke ich gerade auf Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, was macht das Draußensein eigentlich mit uns? Wir ahnen und spüren alle, dass uns das Draußensein die Natur gut tut. Aber warum eigentlich und was da wissenschaftlich so passiert, das ist hochinteressant. Unterm Strich ist es am Ende aber so, dass ganz oft die Forschung dann etwas rausbekommt und man sagt, ja, aber das ist doch eigentlich der Natürlicher Rhythmus. Das ist doch ganz logisch. Es ist verrückt, dass es meist so einen wissenschaftlichen Angang braucht, damit der Groschen fällt. Aber gut, Hauptsache, er fällt irgendwann. Viele Studien beschäftigen sich zum Beispiel mit unserer inneren Uhr. Was steuert unsere innere Uhr? Und das ist zum Beispiel ganz extrem das Licht das Tageslicht. Auch das ist jetzt keine Überraschung, aber super interessant, was das im Detail bedeutet. Ich werde definitiv dazu auch nochmal eine eigene Folge machen. Aber, dass wir im Winter zum Beispiel ein bisschen müder sind, dass wir ein bisschen träger sind, wenn nicht so viel Tageslicht da ist, das ist ganz normal, das ist vollkommen natürlich. Das Problem ist nur, wenn wir im Winter den gleichen Output, die gleiche Leistung von uns erwarten oder sie von uns erwartet wird wie im Sommer. In vielen Bereichen haben wir da nur bedingt Einfluss drauf, wenn wir zum Beispiel an den Beruf denken. Aber in unserer Freizeit sollten wir von uns vielleicht nicht im Winter das Gleiche erwarten wie im Sommer oder vielleicht ein bisschen andere Sachen auch in den Fokus schieben. Was unsere inneren Uhr irgendwann sagt, pass auf, jetzt beginnt der Tag, jetzt solltest du mal wach werden, ist das Tageslicht logischerweise und deshalb ist es unglaublich wertvoll, die Sonne aufgehen zu sehen. Aha, die Sonne aufgehen sehen, das habe ich ja auch vor zwei Jahren schon als Mikroabenteueridee immer wieder mal propagiert, den Sonnenaufgang zu erleben, egal wo. Und dieses Tageslicht, das beweisen viele wissenschaftliche Studien, führt dazu, dass wir Wach werden, nicht nur wach werden. Wie gesagt, ich mache dazu nochmal eine ausführliche Folge, was das alles im Detail bedeutet. Es sagt unserem Körper das Tageslicht, hey, jetzt heißt es hochfahren. Das Problem ist, dass wir natürlich oft gar nicht draußen sind, wenn die Sonne aufgeht. Momentan geht die Sonne auch noch relativ spät auf. Wir sind meist aktiv lange bevor die Sonne aufgeht. Wenn ich mir angucke, wann meine Kinder in die Schule fahren, dann war das in den letzten Wochen immer im Dunkeln. Also lange bevor eigentlich die Natur sagt, pass auf, jetzt beginnt der Tag, jetzt solltest du wach werden. Was machen wir dann? Das Natürlichste wäre, ein bisschen länger zu schlafen und mit dem Sonnenaufgang in den Tag zu starten. Aber die Schule ist ein ganz gutes Beispiel. Der Beruf ist es leider oft auch. Wir kommen da nicht raus. Es gibt einfach Umstände, den wir nicht entkommen können in dem Fall. Wir können dann aber schauen und damit experimentiere ich gerade so ein bisschen rum und probiere verschiedene Sachen aus, dass wir uns Tools zur Hilfe nehmen, die ein bisschen die Natur in unsere eigenen vier Wände bringen. Bitte nicht falsch verstehen. Draußen ist immer das Allerbeste. Die Natur selbst ist immer das Allerbeste. Kein Tool, kein technisches Gerät kann die Natur ersetzen. Aber wenn es uns nicht anders möglich ist, ist zum Beispiel eine Tageslichtlampe am frühen Morgen eine gute Möglichkeit dem Körper zu zeigen, hey, der Tag beginnt jetzt, du darfst langsam hochfahren. Dabei ist immer wichtig, dass tatsächlich dieses Licht in die Augen auch fällt. Wir müssen da nicht so rein gucken, dass es schmerzt, aber immer mal wieder auch in dieses helle Licht, sei es das natürliche Tageslicht, wenn die Sonne aufgeht morgens oder eben dieses Licht der Tageslichtlampe, immer mal wieder reinblicken, auf jeden Fall, dass die Augen dieses Licht wahrnehmen. Das kann helfen, dass wir morgens ein bisschen besser aus dem Quark kommen. Steht bei uns momentan in dieser dunklen Jahreszeit morgens, wenn es draußen noch dunkel ist, auf dem Tisch, wenn wir frühstücken. Ich habe da überhaupt keine Verpflichtungen gegenüber irgendwelchen Herstellern. Es gibt viele, die vernünftige Tageslichtlampen produzieren. Aber ich packe euch in den Newsletter diese Woche einfach mal das Modell rein, was bei uns auf dem Tisch steht. Dann gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, sich die Natur nach Hause zu holen, wenn wir mal an all unsere Sinne denken. Das Sehen, Tageslicht, haben wir jetzt gerade gehabt. Das Riechen. Zum Beispiel, was bei uns auch auf dem Tisch steht, wie gesagt, ich probiere gerade verschiedene Dinge aus, ist ein Diffusor, ein kleines Gefäß. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt die mit Ultraschall. Da hat man wie so ein Wasserbassin, da werden in das Wasser ein paar Tropfen ätherisches Öl mit einem bestimmten Duftstoff getröpfelt. Dann wird dieser Diffusor an den Strom angeschlossen und über Ultraschall gibt so ganz kleine Mikrobewegungen in dem Wasser, die dafür sorgen, dass ein Dampf emporsteigt, der diese Duftstoffe dann enthält und zusätzlich noch dafür sorgt, dass die Luft ein bisschen befeuchtet wird. Also das sind diese elektrischen Dinger, Ultraschall. Und dann gibt es natürlich, kennt ihr mit Sicherheit, habt ihr schon mal gesehen, kleine Gefäße, die meist oben so einen, einen schmalen Hals haben. Dann stecken da so Duftstäbchen drin, im Prinzip einfach Holzstäbchen. Und innen drin in diesen Gefäßen ist auch eine, eine Flüssigkeit, ein Öl, Duftstoffe. Die Stäbchen ziehen diese Flüssigkeit und die Duftstoffe so ein bisschen hoch und äh, verteilen die Duftstoffe dann auch im Raum. Das ist eine Möglichkeit, sich zum Beispiel den Geruch des Waldes nach Hause zu holen. Und auch Geruchsstoffe bewirken ganz, ganz viel in unserem Körper. Auch das vielleicht nochmal ein Thema für eine extra Folge. Da geht es dann Richtung Waldbaden. Das sind diese Terpene, die in den gerade Nadelbäumen enthalten sind, die sehr, sehr positiv wirken auf unser System. Und die können wir uns zumindest ein Stück weit, auch wenn da der Wald immer besser ist, der echte, nach Hause holen. Das funktioniert. So, wir hatten das Sehen jetzt, wir hatten das Riechen, das Hören. Wir können natürlich uns auch die Geräusche des Waldes, der Natur nach Hause holen, die uns oft beruhigen. Zum Beispiel, wenn wir arbeiten oder einfach, wenn wir entspannen wollen, dann ist das eine ganz schöne Möglichkeit. Über Podcasts zum Beispiel, ihr könnt es einfach suchen in eurem Podcast Player, wo auch immer ihr Podcasts hört oder Musik hört, gebt da einfach mal ein Forest Sounds oder Nature Sounds. Da werdet ihr hundertprozentig einiges finden und dann müsst ihr natürlich ein bisschen schauen, was sagt euch zu, was ist euch dann zu viel oder was passt eben genau. Das ist eine weitere Möglichkeit. Sehen, riechen, hören fehlt uns noch Schmecken und Fühlen. Schmecken, klar, wenn wir über die Ernährung gehen, über die Lebensmittel, die wir konsumieren, dann sollten wir da natürlich auch so natürlich wie möglich unterwegs sein. Tatsächlich auch mal schauen, dass wir regionale Produkte verwenden, aber auch das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Fühlen, wir können natürlich Dinge auch haptisch in unsere vier Wände holen, aus der Natur, sein es Tannenzapfen, sein es Baumstämme, sein es Blätter, die wir mal in die Hände nehmen können und auch darüber natürlich eine Verbindung bekommen zur Natur, selbst wenn wir zu Hause am Tisch sitzen. Tandensapfen zum Beispiel zahlen auch wieder auf andere Sinne ein. Die riechen natürlich auch. Selbst Mandarinen, wenn wir übers Essen noch mal kommen, wenn wir sie schälen, riechen natürlich. Auch da haben wir mehrere Sinne, die angesprochen werden. Wenn wir Pflanzen zu Hause haben, werden auch fast alle dieser Sinne angesprochen. Die können wir anfassen. Die riechen, die sehen wir auch. Es gibt Studien schon aus den 80er Jahren, die gezeigt haben, dass Menschen in Krankenhäusern, wenn sie aus einem Fenster gucken und auf einen Park, auf eine grüne Landschaft, auf Bäume gucken, deutlich schneller gesund werden als Menschen, die einfach auf eine Betonwand gucken. Das mal ein kurzer Rundumschlag zu Möglichkeiten, die es gibt, sich mehr Natur nach Hause zu holen. Ein paar Ideen, konkrete Ideen, also Modelle, Produkte und so weiter packe ich euch in den Newsletter rein. Nicht nur zum Tageslicht, sondern zum Beispiel auch zum Thema Duft. Wichtig ist natürlich nur, dass wenn wir unserem Körper zum Beispiel jetzt morgens vorgaukeln ein bisschen, dass der Tag beginnt, dass da schon Tageslicht ist, dass wir am Abend den Tag nicht noch länger rauszögern, weil dann unsere innere Uhr natürlich auch durcheinander kommt. Das ist ein großes Problem ohnehin in unserer Gesellschaft, mit unserer Lebensweise, mit unserem künstlichen Licht, das wir haben, dass die Tage so lang sind, dass wir lange in den Abend hinein, wenn schon längst Schlafenszeit wäre, weil die Sonne untergegangen ist, noch aktiv sind und noch wach sind. Da sollten wir zum einen darauf achten, natürlich, dass es nicht zu spät wird und zum anderen, dass wenn wir am Abend mit künstlichem Licht arbeiten oder in künstliches Licht hineingucken, dass dieses Licht möglichst warm ist, dass das nicht dieses blaue Licht ist mit ganz viel UV-Anteilen, sondern ein möglichst gedämpftes Licht ist. Fast jedes Handy hat zum Beispiel die Möglichkeit, so ein Abendmodus mit einem viel wärmeren Licht einzustellen. Ja und was natürlich klar ist, solange die Sonne da oben ist, also zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, so viel wie möglich raus, so viel wie möglich Tageslicht abbekommen und Natur aufsaugen. Eine schöne Möglichkeit, von der ich jetzt gerade gehört habe von einem Hörer dieses Podcasts möchte ich mit euch heute einmal teilen. Mir hat ein Hörer geschrieben, der im Harz wohnt, beziehungsweise am Rand des Harzes und er hat mir erzählt, dass er immer, wenn er draußen unterwegs ist, versucht einen Baum zu pflanzen. Da sind manchmal Ableger von Bäumen aus seinem Garten, manchmal pflanzt er auch Bäume in seinem Garten, ganz oft aber auch, wenn er irgendwo unterwegs ist. Und er verzeichnet diese Bäume in einer Online-Karte, also dokumentiert, wo er Baum gepflanzt hat. Er geht immer wieder dorthin auch, um zu gucken, hat diesen Baum diesen Pflanzling sozusagen, also diesen kleinen Baum, vielleicht ein Tier ausgebuddelt, ausgegraben, ist sonst irgendwas passiert, kann er da nochmal nachjustieren oder irgendwas tun, damit äh, dieser Baum eine bessere Chance hat, zu wachsen und groß zu werden. Ich habe davon gelesen und war total begeistert von dieser Idee. Was wir dann ja oft so tun, ist, dass wir gleich mit denken kommen und ich habe ihn auch gefragt sag mal ist das denn eigentlich legal darf man das und er hat mir zurückgeschrieben dass das eigentlich kein Problem sei solange das einheimische Bäume sind er spricht immer wieder auch mit Förstern die dann oft ja, Das Belächeln, was er da tut und sagen, ach, das bringt alles nichts, äh, vergiss es, da kommen vielleicht nur ein paar Bäume durch oder was auch immer dann deren Argumente sind, aber er lässt sich da nicht beirren und hat mittlerweile über 1000 Bäume gepflanzt. Das ist natürlich nicht erlaubt in Naturschutzgebieten oder anderen Schutzgebieten, wo man weder etwas entnehmen darf, noch was reinbringen darf. Wichtig ist, dass es heimische Bäume sind und keine invasiven Arten sozusagen. Aber dann, sagt er, ist es eigentlich kein Problem. Wenn jetzt von euch irgendjemand aufschreit und sagt, Geht überhaupt nicht streng verboten, lass mich das gerne wissen, können wir hier gerne erörtern nochmal in einer der nächsten Folgen. Grundsätzlich finde ich es eine fantastische, eine großartige Idee, ein super Weg selbst was zu tun und unabhängig von dem Output am Ende, wie viele Bäume kommen durch, was bringt das wirklich an äh, Sauerstoffproduktion und und und, finde ich den Mentalen, diesen diesen Haltungsaspekt unglaublich wichtig. Das Gefühl, ich mache hier was, das Gefühl, ich kann was bewirken und äh, ich sitze nicht einfach nur rum und, und jammer und, und schimpfe auf die, die irgendwie was versuchen und das dann doch alles nicht Richtig ist oder nicht genügt. Wenn wir alle, die wir diesen Podcast hören, das sind in den ersten Wochen, wenn eine Folge erschienen ist, ungefähr 4000 Leute. Wenn wir alle 1000 Bäume pflanzen würden über die nächsten Jahre, dann wären das vier Millionen Bäume und selbst wenn da nur zehn Prozent von durchkommen, dann ist das eine ganze Menge und dann macht es durchaus einen Unterschied. Vielleicht fangen wir erstmal an mit einem, ja? vielleicht fangen wir auch erstmal an in unserem Garten und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen und ob uns das nicht vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Natürlich gibt es auch Projekte und Aktionen von Organisationen, Vereinen, Verbänden und so weiter, wo Bäume gepflanzt werden. Auch da kann ich gerne nochmal ein paar raussuchen, ein paar Möglichkeiten und in den Newsletter packen, aber das selber zu tun, aus eigenem Antrieb loszuziehen, sich eine Schaufel zu nehmen und so einen Baum einzupflanzen, ist meiner Meinung nach nochmal was ganz anderes. Das können wir theoretisch jeden Tag tun, das können wir jederzeit tun. Dafür brauchen wir kein Treffen irgendwo, keinen Termin, sondern es liegt an uns. Und das nicht nur zu verstehen, sondern wirklich auch zu begreifen und zu erfahren, ist so so gut und wertvoll. Das ist das Gleiche wie bei den Mikroabenteuern, wirklich zu spüren, ey, ich brauche hier niemanden, der mich anschubst. Ich brauche keine Freunde, mit denen ich einen Termin ausmachen muss. Es liegt an mir. Ich habe möglicherweise Gründe, die immer dagegen gesprochen haben in der Vergangenheit, aber ich kann die beiseite schieben. Ich kann nach Möglichkeiten suchen, wo ich Probleme gesehen habe und Gründe, warum es nicht geht ich bin verantwortlich dafür, das zu tun oder nicht. Und dann diesen Schritt zu gehen und in ein Abenteuer reinzugehen zum Beispiel oder eben einen Baum zu pflanzen, das ist eine so wichtige und gute Erkenntnis, weil es meist dann nicht dabei bleibt, weil das, was mit einem macht und in vielen anderen Bereichen dann auch seine Früchte trägt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Die Sonne scheint immer noch draußen. Ich freue mich schon jetzt tierisch auf die Radfahrt zurück nach Hause später, solange die Sonne noch scheint und bevor sie wieder untergeht. Ich wünsche euch einen großartigen Tag oder einen tollen Abend, sollte die Sonne bei euch jetzt schon untergegangen sein, wo ihr diesen Podcast hört. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder hören. Da gibt es eine neue Folge frei raus und da kann ich euch schon versprechen, habe ich wieder eine Gesprächspartnerin, die sehr, sehr spannend ist, die auf einem ganz spannenden Trip gerade ist, die ich morgen treffen werde hier in Hamburg. Sie kommt nämlich hier vorbei und mehr verrate ich noch gar nicht. Nächsten Donnerstag einfach wieder reinhören. Bis dahin, habt eine gute Zeit.